0: 所谓积沙成塔，塔华汤洒，汤烫塔,塔。投资理财不可不慎。我是黄丹，今天欢迎收听我们的财富老司机，每周一课上车喽！哦，今天的开场其实让我非常非常的这个紧张跟害怕，为什么呢？因为我今天要介绍的是一位。大师哈，大师级的人物，这位大师呢就是查尔斯·韩帝啦。相信大家对他呢其实是呃非常的崇拜。为什么？因为现在我们常说，像尤其是疫情时代来临，大家其实呢很多人是在家办公的，也就是哎你的这个办公地点不见得会锁在一个办公室里面了。那另一方面就是我们现在越来越多的所谓的斜杠。好，那这些词汇、这些概念，事实上在很久很久以前就出现了。好，那这个人是谁？这个人就是。我们刚刚讲的查尔斯·汉迪所提出来的哈、哦，他是可以算是这个英国当代的管理思想大师哈、哦。同时呢，他也创办了英国的第一所管理学院哈、哦，叫做伦敦商学院。共同创办人的这个职称啊，哦，那一开始其实他并不是在专门做斜杠的，他一开始呢是在这个壳牌石油公司哈、哦、去做这个经理人的。好了，那他在做这个经理人的时候呢，嗯，工作上非常敬业。好，然后也兢兢业业的工作了很久很久，但某一天，他忽然发现他自己似乎被企业绑架了，被组织绑架了，他没有办法发展自己个人的一个状态。那尤其是对于这个未来的某一些。工作上的转折，他发现现在的世界在改变中哈、哦，所以呢，这位老先生呢，他很厉害，他率先的提出，大家应该会变成所谓的自由工作者，或者是所谓的斜杠趋势越来越明显，因为终身的这个雇佣制度，它有一天一定会消失的。好、哦，那大家听到这里可能会觉得，哈。所以以后这个我们遵呃遵守的这个企业，通通都会不见吗？啊，事实上呢，他会告诉大家，也不用担心会不见。为什么？因为当你回到自己个人的时候，每一个人都是自己的老板，所以每一个人呢，最终都会拥抱组合式的这个工作、哦。那一般来讲，我们的生活也不会是只有领薪水这份工作而已。我们的工作其实呢，应该有四大块。那我们就说是一种组合式的生活，你要全部都有，才算是圆满的人生。好，哦、不会变成这个公司的奴役哦。那我们讲说，除了薪水工作之外，你需要有的是家庭工作，好、哦，你需要有的是奉献的工作。所以他常说啊，做十年你休息一年、哦，哈，刚刚好可以回馈这个社会。另外就是终身学习的工作。那当然，随着你的年龄层不同，你在处理这些工作的时候，也会有不同的一个状态。可是最重要的是，刚刚讲到每一个人呢，现在都会变成个体户嘛。我相信现在在这个收听或收看的你，一定也想说，我想要自己创业。现在越来越多人想要自己创业了。哎，的确好。那创业的时候呢，它有一个很棒的原则哦，叫做幸运草原则。什么叫幸运草原则？其实就是这个炸酱草组织法啦，吼。然后他就说啊。我们现在的想要创业的人很简单，首先第一，你的第一片叶子就是核心人员，就核心的知识、技术的能源哦。这个你是专业的核心人物，好，那你你们平常呢，就是这三个或两位一起来看看公司的未来。但除此之外呢，你还会有什么？你会有第二片叶子，叫做外包人员哈、哦。这些外包人员呢，就是承包商啦，或者是所谓的个人来帮助你，好这个营运，好，你希望有更多的人来帮你做什么？因为毕竟，如果你是担任第一片叶子的人，你要想的是整体组织、整体工作的未来。即便你是工作室，你想到的也是整体的未来。如果你还要自己操烦里面实际操作哦，那你根本就是看不了前又顾不了后。那接下来呢，第三片叶子呢，就是临时人员哈、哦。这些临时人员更简单了，分成两类，一种就是劳动力，像我们请的攻读生啦。好、哦，那另外一种呢，就是工程师或者系统分析师，也就是“师”字辈的或会计等等之类的。你平常呢，不用把它包。还在你的组织里给他固定的薪水哦，但是呢，需要他的时候，他可以贡献他的精力。所以呢，我们讲说，这就是我们现在讲的“炸酱草”组织，可以为你带来一些幸运好、哦，这是他当时就提出来的。那为什么我们会需要这样？为什么我们会回归到个人的状态？会回归到个人的状态，是因为每一个人都在过 S 人生。什么叫做 S 人生呢？他提出来的 S 曲线不是正的 S 好，是躺着的 S 哈。躺着的,的 S 是什么意思？就是。终究是我们很躺的宿命哈、哦，全部呢，不管是个人发展、组织发展、企业发展，好，只要有发展，一定会碰到困难哈、哦。那根据他的统计，在他那个年代呢，平均的企业寿命呢就是四十岁。好，那后来呢，现在到了现在，好，其实平均的企业寿命只有十四岁，哇，怎么越来越年轻？那因为如果你只有一个核心主轴是你的发展，是很危险的。Come on， 我们面对的是瞬息万变的世界。如果你只有一个核心发展，注定就是会往下嘛，所以你不能只有一个核心发展，你必须要有一些不一样的、多角的、多经营的发展，才能顺应这个趋势。所以他就说了，这个 S 哈，事实上每个人都会碰到所谓的触发点，也就是让你快要掉下去的那个点叫触发点。那什么时候我们会知道我们要掉下去了呢？当你现在的工作做得越来越如意，感到非常舒服的时候，舒服的不得了的时候，它就是一个要往下坠的时候。哦，所以它其实就是你一个警讯。当你发现，哎，我的工作，或是我想要创办的这个新型的工呃工作社、工作室，已经呢开始哎越来越顺手，这个时候要小心喽、哦，代表你应该要推出新的概念、新的想法来顺应这个世界了。所以呢，我们必须要抛弃一夜到底。什么叫一夜到底？就是一个工作做到底啦。我们要抛弃这样的思维、这样的想法。好，那他自己本身的经验是什么？其实他曾经也想过，哈，要当这个神职人员，可是呢，后来发现，哎、呃，跟里面的理念不太合，好吧，那我离开。离开之后，问题才来，问题来了，他发现自己没有职称，哦，感觉我没有办法定义自己，耶，好，然后也不知道自己是谁，好、哦，所以他觉得他没有一个标签可以告诉别人。我到底是谁啊？哦、oh, ，我现在的状态是什么啊？哦、oh, ，那我属于什么组织啊？而且这件事情发生在什么时候？发生在他四十九岁的时候。哦、oh, ，我们可以说是一个从人生已经走到一个大家可能觉得那应该是应该呃开花结果嘛，我说要开花结果，但他是四十九岁五十岁才重新开始哦。哦、oh, ，所以其实是很是很振奋人心。那个时候他开始想，好吧，那我就来做混合式工作者，也就是我们现在讲的斜杠。哦、oh, ，他教书、演讲、写作，所以他可以是自由作家。播节目的主持人可以是教授，可以是演说家，可以是企业顾问，哦，这些工作都是他的工作。而他自己呢，从这个原本的石油公司，然后变顶尖教授，后来变神职人员，又变自由作家，开出了好多村。他的人生的 S 曲线，可不是只有。第一曲线哦，它是有二三四曲线，也就是它时时刻刻在帮自己做好准备，来顺应这个世界、哦、所以呢，也因为这样，所以他在这个英国是非常非常有名的、哦、被誉为是彼得·杜拉克之后读者最多的一个管理思想家。那也有人说他呢，基本上呢就是一个英国的国宝啦。2002年的时候，他有来过台湾。好，跟我们大家分享他自己的想法。好，那他自己为什么可以变成这种呃很厉害的行家？他说啊，他观察到一个点，就是九一恐怖攻击之后，大家的行为是什么？照理说，在九一恐怖攻击之后，大家会变得害怕、惊慌，然后你对生活会更保守。No。他发现不是这样的，整个世界趋势不是这样走。在恐怖攻击之后，大家更努力的花未来的钱了。为什么？因为觉得生命好短暂啊！我先花一下好了，所以不断不断的在花未来的钱。那最终呢，搞得市场崩盘，然后再加上这个雷曼兄弟玩火嘛，所以我们就知道这场火哇，这个一烧下去不得了。他开始。这个契机点才让他开始检讨，长期工作根本就是过去式，因为现代人不是这样想的。好，大家呢在这个呃目前的当下，其实想的是人生这么短暂，灾难这么多，那我应该要把我眼下顾好。所以企业就面临了几个问题啦。好，企业面临的问题呢，首先就是给大家看一下。跳蚤会逐渐的离开大象。跳蚤是谁？跳蚤就是我们每一个人。其实，在自己的人生当中，你是跳来跳去、居无定所的，你不知道你自己到底最终会去哪里。因为现在的世界已经不再是传统世界。换句话说，他最大的贡献就是告诉我们，以前传统世界哈，我们这个一个工作你可以做四十年、五十年，感觉上很厉害、很敬业，然后大家会对你拍拍手。但现在呢，已经不是这样的世界了，我们没有办法跟世界抵抗，但我们可以做的就是，哎、欸，在世界里面找到自己安身立命的好方法。我们就是那一个一个的跳蚤。那至于大象是谁呢？大象就是企业。好，那这些企业他们面临的问题会是什么？首先，第一个面临的问题呢，就是。联邦主义开始出现哈，什么叫做联邦主义？联邦主义指的就是所有的企业既全球化又必须要地方性。好，大家可以想想，的确是如此哦、喔。今天呢，我们如果今天做一个 podcast 节目，做一个直播节目，你放上这个网络上之后，它是只有台湾才听得到吗 ？No。它是所有全世界的人都听得到，所以今天不管你做了什么成品，你把它往网络上一丢，它就是全球性的哦。你是在全对全世界的人说话，这个世界的疆域已经改变了。那再来就是，哎，在这个我们疆域改变的状态底下，在地性不重要吗？在地性还是很重要啊。所以你看看麦当劳吧，麦当劳在不同的地方，它会贩卖不同的产品。在台湾才有玉米浓汤喝嘛、啊，而在德国呢，它有德式猪脚的汉堡。哎。哦，甚至还有卖啤酒哦，所以你就知道这是一个要兼顾在地又要兼顾全球的状态。那再来第二个就是我们要有效率的结合创新，因为听到这里大家就会发现，原来现在这个世界唯一的不变就是一直在变哦，这是一个清醒的现实，我们要认清这个现实，所以我们必须要有这个效率的创新。事实上，在2011年的时候，全球青年呢，在全球2000个城市的公共场所就有些抗议了，为什么？因为觉得说很多的东西是特权，特权太过猖狂，他们要的就是希望大家可以有更多的社会责任哦。所以呢，在这里面我们看到的就是你要有效的创新，你需要涵纳年轻人的想法、年轻人的思想，你不能认为年轻人想的东西哦，好像都不能够这个呃拿来当做一些好的经验或者好的分享哦，这个是我们不太能够接受的。那再来呢，就是企业的企社会责任在这个时候变得格外的重要。好、哦，企业社社会责任就是要结合这一群年轻人。好、哦，你想要怎么样让自己的企业不要倒？你要变成跳蚤喜欢集聚的地方。哦，那你要变成跳蚤喜欢集聚的地方，你要供应的是大家可以各自成长的一个能量。那当然啦，还包括了所谓的智慧财产权的这个管理。智慧财产权其实是。大家可以变成很棒的活跃的跳蚤的一个最主要原因，为什么这么说呢？因为在这里面我们看到的事情是，如果你变成一个活跃的跳蚤，其实你需要的是专业技术跟你的专业的智慧。但如果这个东西它是可期待的，你自然会期待到自己的生活当中重新开创自己的事业。好，因为你发现它是跟着你走的。换句话说，每一个人在现今这个世界，你必须要不断的学习，让自己拥有很多的能量。好，很多的能量可以去开创你。自己属于你自己的未来。不过，事实上，跳蚤它也是需要有归属感的，所以最好的状态是什么呢？刚刚讲了，你必须要像这个炸酱草组织一样，你要自创组织，拥有自己呢，可以把这个能量者聚集起来的一个能力。然后你必须要正视你的人生，寻求未来的一个意义。好，因为不是今天我想要当跳蚤，我要当斜杠了，好，我就这个很自由了。不是的，你必须要想想看，那接下来你在这个人生的轨道上，你要做些什么？哈、哦，你要去找到自己的这个意义。所以像作者他很有意思。他住在伦敦，那伦敦人是比较客气、比较有礼节的。他常常在做的事情呢，就是早上的时候请陌生人来这个家里面吃早餐。为什么？因为他要吸纳新鲜的想法，他要听新鲜人呃，现在的年轻人都在玩些什么。当然啦，他的邻居就说这是美式怪招吧，怎么就不成体统呢？为什么请陌生人来？但唯有这样，你才会看到不一样的世界。而且永远要相信自己的热情是永不消退的。就像他的老婆哦，从小就想当一个摄影师，可是后来呢，跑去做婚顾。好、哦，那因此呢，他也嘲笑他老婆说：“啊，你就是注定要做婚顾啊，什么摄影师也不能够这个真的发挥什么吧。”谁知道，当他老婆把家庭弄稳了，婚后的事业也上手了，他真的去学摄影，学了三年就拿到了学位，然后呢，还出了三本的摄影集。现在到哪里，别人都说哦，他很厉害。但那个时候，他其实是中年的状态哦，所以其实今天大家听到这里就很宽心，有没有？就是好好的培养自己，不论何时开始都不会太晚，而且你的热情事实上是永远不会被消退的。所以不要再去盲目寻找所谓的赚钱行业，你要找的是那个让你热情永不灭的行业。它才是真正让你可以出头的一个方式。好、哦，那我们说在这里面呢，所谓的跳蚤也必须要做一些事情，比如说自我学习啦。好、哦，你必须要日新又新。像这个作者，他一开始在这个呃写书的时候，他就觉得他要让自己看新的东西。可是他以前学的都是管理，硬邦邦的管理，怎么样看新的东西呢？于是乎，他开始去不同的人家家里开始找书，然后就发现，哎、欸。原来看到很多文学的作品，促进了他的想法。哦，他原来用这些文学的作品可以管人情世故，对他来说是一个新鲜的收获。而跳出自我、更加创新呢，更是他要做的。所以，他本来一开始，当他晚年要变成作者的时候，他阅读的是竞争对手的书，怎么看怎么觉得哦。那接下来好像写到一个瓶颈，后来他停止看竞争对手的书了，他跑去看什么呢？跑去看历史，跑去看小说，跑去看文学。反而给了他源源不绝的能量。那接下来，他也鼓励大家要到不同的世界去玩，看不同的世界。像他就举例啊，在罗马呢爆发这个政治危机，可是，在当地的民众还是要把生活过得好而、哦、为什么呢？因为当地民众认为自己的生活才是最重要的，所以他们着眼点是在自己的生活。这不是说谁的价值观对或错的问题，而是当你用不同的人的观点去看不同的事情。很多问题其实是可以迎刃而解的，所以我们要用最新的观点来看这个世界。那尤其是他最近在做这个企业的顾问，好，那他的企业顾问其中有一个食品公司跑找他，请来这个，哎、欸，帮他们做员工训练。他的规定很有趣，他叫大家不要再去其他的这个食品产业看，而是从不同的成功的组织看他们在玩些什么，好看他们在做些什么。这招学习呢叫做偷窥学习，看看跟自己不同的人，他们到底在玩些什么。那你因为这個。这种偷窥学习，所以带到自己原本的工作、原本的产业的时候，它会成为一个亮点，它会有最新的创意出现。因此，在这个时候，要请大家有自信的为自己打响名号，有自信的介绍自己。只要你能够找到那个专长、专能，你发现你会用你的自己的专长、专能，为你自己开出一片美丽的天空。